0: Добрый день, друзья мои. Продолжаем наши лекции. Я вам напоминаю, что вы смотрите уголок доктора. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор ассоциаты Сегодня вам буду рассказывать об антиаритмиках, антиаритмических препаратах. Ну, конечно, море можно рассказывать, дать вам информацию, но чтобы не перегружать вас, друзья мои, да и себя. Давайте остановимся, вернее пройдемся по типам, так вскользь, используя знаменитую классификацию Вогана Вильямса. Ну вы скажете, что есть и другие, да, там классификации, сицилийский гамбит и прочее, но давайте все-таки мы будем работать в этом направлении. Почему в этом направлении, друзья мои, там большая преамбула будет, я сейчас просто не хочу об этом уходить в виде дебри, да, сицилийский гамбит при всей казалось бы ну, вроде бы расставил множество точек над «и» и перечеркнул букву Т, но э, стал очень громоздким. Да, э, все время его как-то пересматривается, да, и вот знаменитая классификация Вогана Вильямса тоже все время пытаются как-то значит, квалифици- классифицировать Но электрофизиологи, конечно, тут уже ушли, аритмологи наши в дебри, это их право, я все-таки вижу, что все больше и больше в научной литературе именно основываются именно этой старой классификации, относительно, конечно, старой классификации Вогана Вильямса, и я ее буду использовать, потому что она наиболее применима на практике. Это в виде преамбула. Далее, значит, когда мы будем лечить аритмии, когда вы хотите лечить аритмии, помните, есть такое, значит, не каждая аритмия есть заболевание. Отнюдь не каждая аритмия. У нас, в принципе, была, да, эта передача была. Здесь она у нас есть, да, значит, Как разобраться с аритмиями, я могу просто вам дать ссылочку, да, порекомендовать, как разобраться с этими аритмиями. Просто вскользь скажу, друзья мои, что это одна из самых-самых-самых, самых, так скажем, частых жалоб в кардиологии. По большому счету, если поставить на первое, на первое место по жалобам, да, ну, я имею в виду кардиологов, да и терапевтов тоже, кстати, общего профиля, а ритмия, наверное, занимает, ну, наверное, самое первое место. Да, первое место. Поэтому обязательно с ними разобраться. Ну, это, это, сейчас просто скажу, что помните одну такую вещь. Значит, необходимость как таковая в лечении аритмии зависит главным образом от симптомов, и, ну, субъективных, понятно, и степени тяжести аритмии. Но лечение должно быть направлено на причины, Заболевания. То есть этиологическое должно быть, этиологическое должно быть ваше направление. Всегда даже, мы скажем, этиологическое направление при лечении любого заболевания. Но когда мы говорим об аритмиях, потому что аритмия – это во многом симптом. Кстати, как и гипертония. Да, это очень порочное такое мнение, что касается гипертонии. Я надеюсь, будем говорить о гипертонии тоже отдельно. Когда значит, врачи считают своим святым долгом просто значит, спустить цифру артериального давления, на этом поставить жирную точку. И да, больной, значит, живет, продолжает жить той же жизнью, и э, очень рад этому. И я тоже значит, попадаю в эту, в эту круговерть. Тоже ко мне приходят больные друзья мои, да, и вот, мне, мне надо, чтобы я так же жил. Так же курил, так же пил, также значит, ел все, что попало, и чтобы у меня все было бы идеально с давлением, с сахаром крови, с холестерином, я не знаю, с мужской функцией, с женской функцией, да еще и выглядело было как 20-летняя девушка, да? и там мужчина выглядел бы на свои там, 18 лет, но так не бывает. Поэтому ориентируйтесь, а что касается аритмии, надо понимать, и не попадать в шантажу больного, потому что больные шантажируют, вы не хотите лечить мою аритмию, доктор, вы не хотите этим заниматься, да? Вы мне всякое там друг. Это назначили, это назначили, друзья мои. Вы лечите не аритмию, а причину, которая вызвала эту аритмию. Вы лечите не гипертонию, а причину, которая вызвала эту гипертонию. И лечите вы вместе с больным. Да? В сотрудничестве, в симфонии э, с, э, с потерпевшим, да, С больным человеком, чтобы он понял, что к чему. Поэтому надо дружить. Надо кооперативно вместе это все делать. Коопировать свои усилия, координировать свои усилия. Вы должны больного направлять, он не может вылечиться вместо вас. Это касается любого хронического заболевания. Больной не может вылечиться вместо вас. Понимаете? То есть вы его направляете, то есть вы не можете, простите, вылечиться вместо больного. Да, я оговорился. Да, конечно. Вы не можете вылечиться вместо больного. Вы можете ему только помочь, нав- повести по этой дороге, как вергилий. Да, у Данте. Вот, то есть вы должны вести его, если хотите сталкера, ну, как хотите называйте, вы должны его ввести по этой узкой колее, но, но, но не надо назначать препараты, не надо назначать препараты, надо менять образ жизни обязательно, отказываться от вредных привычек и все остальное. Все это очень важно, это самое главное. Но больной это должен все сделать сам. Да, под вашим руководством, да. Именно так, чтобы он понимал, зачем это он все делает Хорошо, и не попадать вот под этот шантаж Все это не важно, мне надо, чтобы у меня не было там аритмии При необходимости, вот поэтому это этиологическое лечение То есть вы лечите, скажем, у больного, допустим У больного или там у больной мерцательной аритмии На фоне ну, гипертонической болезни, да, артериальной гипертензии сейчас же, От лукавого эта разница между гипертонической болезнью и артериальной гипертензией. Значит, вы ведете, скажем, этого больного, этого больную, вы начинаете лечить именно гипертоническую болезнь, понятно, работаете с осложнениями, чтобы не было бы тромбообразования, то есть риск тромбообразования уменьшить, обнулить невозможно, чтобы случайно не возникла инсульт. А инсульт – это самое опасное осложнение мерцательной аритмии. А больной говорит, я хочу хочу получить препараты Которые, чтобы у меня значит был бы нормальный ритм Ну так не бывает Вы лечите причину, а потом параллельно Может быть и надо добавить Так вот, этиологическое лечение Этиологическое лечение И этиологическое лечение Если хотите, друзья мои, вообще запишите Сделайте наколку где-нибудь у себя Когда вы что-нибудь лечите, лечите, бейте в корень Бейте в корень проблемы Сразу в корень Найдите, ну, Понятно, надо найти этот корень да, но при определенном упорстве его найти будет не очень трудно. Упорство даже, да, и бейте прямо в этот корень, вот так, наутмашь. Срубайте это дерево, дерево болезни. То же самое касается аритмии. При необходимости, значит, этиологическая причина, да, то есть на причину заболевания. При необходимости может быть и применена антиаритмическая терапия. При необходимости. Вся это, анти, это, это антиаритмическая терапия вернее антиаритмическое лечение что мы говорим терапия мы понимаем препараты да вот все это все это введение так скажем антиаритмических болей включает в себя как то собственно препараты лекарства да? антиаритмические лекарства препараты да? медикаментозное лечение кардиоверсия дефибрилляция. здесь мы поставим такой дефицит да? кардиоверсия дефицит дефибриляция и КД, то есть имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Ну, фибрилляторы, их великое уже множество. Сюда входят и кардиостимуляторы, ну хотя есть и то, и другое, и третье. Да? Ну давайте поставим отдельно кардиостимуляторы. И особая, кстати, если уж сказали о кардиостимуляции, особая форма значит, стимуляции работы сердца, они называются синхронизация или синхронизирующая кардиальная терапия. Вернее, лечение, да, ресинхронизация просто, ресинхронизация корзельной лечение терапия, лечение, ну, в общем, об этом, наверное, все-таки скажем отдельно, будет, наверное, возможность, Очень обсуждаемая сейчас вещь, хирургическая коррекция, ну, или комбинация того и другого и третьего, обычно бывает именно и комбинация. Большинство анти- антиаритмических препаратов, значит, сгруппировано, практически, ну не скажу что все, подавляющее большинство сгруппировано в основных четырех классификации по вогану вильямсу Забываем про Сицилийский Гамбит. Если хотите прочитать про Сицилийский Гамбит, идите туда, куда считаете нужным. Я сейчас этот, туда уходить, этот хаос не намерен. Значит, основная, классификация Вогана-Вильямса уильямса это четыре основные класса, то есть четыре класса. Да, в которой практически все антиаритмики включены И эта классификация Основана на понимании клеточного электро, Клеточной электрофизиологии Клеточного электрофизиологического воздействия Отсюда класс 1 Класс 1 затем был разделился на B а, 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 и Ц, ну АВ B, C, будем говорить да? Класс 1 Это блокаторы натриевых каналов Это так называемые Мембраностабилизаторы которые блокируют быстрые натривые каналы, значит, замедляя проведение соответствующих участках миокарда так называемые рабочие клетки, рабочие кардиомиоциты, да, вот, которые отвечают за, значит, за проведение предсердий, проведение желудочков и системы гисопуркини. Надо также понимать, чем больше углубляется наука, что я уже этим делом не занимаюсь. Но чем больше углубляться, уже понятно, что, скажем, когда мы говорим о один класс, один-два, один-три, четыре, один-а, преимущественно, скажем, он находится, в вот этот препарат, скажем, в, в классе 1, или там преимущественно в классе 2. Это означает, что у него вообще нет никаких других действий, значит, свойств. Есть, но они незначительны. То есть, главным образом, препарат, о котором мы будем сейчас говорить, препараты, ну, сколько скажем, значит, находятся в этой группе. В классе 1. Следующий у нас класс 2. препараты Моя самая любимая, самая любимая моя группа, да. это действительно, значит, тот, та группа препаратов, которые я считаю, я сейчас вам скажу эту мысль, она, может быть, многим не понравится, но кардиология как терапия, как метод лечения возник, это, я знаю, что сейчас начнут со мной ругаться после, возник, после возникновения эры, пришествия эры бета-блокаторов. Я все видел всю эту историю последние уже 30, практически 40 лет, ничто даже близко не стоит к ингибиторам. Ой, простите, мой, Господи Иисусе, простите, к бета-блокаторам. Бета-блокатор это, безусловно, короли. Короли медицинского медикаментозного воздействия. Я говорю о лечении лекарства МИ. То, что мы глотаем. Так, кстати, не только мы вводим тоже. Так вот, класс 2. Это препараты-бета-блокаторы, которые преимущественно, да, преимущественно действуют на ткани так называемым медленным проведении. То есть это синусовый узел, атриовентрикулярный а-отри- узел, да, п- узел первого порядка, самый главный, естественный пейсмейкер, естественный водитель ритма. Синусовый узел, атриовентрикулярный узел также, где они уменьшают чис- частоту автоматизма. Замедляя проводимость и увеличивая рефрактерность. Это нам очень важно. Вот это увеличение рефрактерности крайне важный момент, потому что мы знаем, что это период, да, вот, что это рефракция, да, рефрактерный период. То есть мы увеличиваем фазу на электрокардиограмме, это называется у нас реполяризация, не забываем. Да? Фаза диастолы, фаза расслабления, релаксации. Рефрак... В этот момент, грубо говоря, сердце отдыхает. Это очень важно. И как мы Работаем, мы еще и отдыхаем, если мы полноценно не отдохнули, мы полноценно работать не можем. Вот так, Вам пересказал закон франка Старлинга, чем лучше расслабляется, тем лучше сокращается. Это нам очень важно, вот поэтому и бета-блокаторы заняли такое уникальное место, я думаю, в ближайшие десятилетия вряд ли что-нибудь их заменит. Практически уверен, что с лекарственной стороны ничто не заменит. Далее у нас идет класс 3, мы все еще пройдемся, да, это препараты, в первую очередь блокаторы калиевых, калиевых, ну, преимущественных, так скажем, да, в первую очередь блокаторы калиевых каналов, которые увеличивают длительность потенциала действия и рефрактерность в медленных и быстрых каналах. Ну, мы поняли, о чем идет речь, но сейчас все будем говорить, так скажем, более детально. Ну и, наконец-таки, четвертый класс это препараты, блокаторы кальцевых каналов. Третье это калий, четвертый это кальций, которые угнетают, понятно, если они блокаторы кальцивых каналов, они угнетают кальций зависимый потенциал действия в медленных каналах, следствие следовательно, уменьшают автоматизм, замедляют скорость электрического проведения и увеличивают рефрактерный период. Ну, как вы, наверное, заметили, тут мы не видим ни нивобродина, ни дигоксина, ни аденозина и в обраден это у нас и в каналы да? значит, Дигоксин и, и укорачивает предсервный и желудочковый рефрактерный период, удлиняя АВ-проведение и его рефрактерность, Но, по большому счету, значит, после работы Лауна, да, значит, мы, все-таки мы дигоксин как, собственно, антиоритмик сейчас практически не применяем. Он, скорее, как препарат с достаточно неплохим инотропным воздействием, но который имеет очень, уже очень-очень-очень маленькую, так, очень узкую сферу применения. Это, главным образом, «heart failure», конечно. Это тяжелое, очень тяжелые формы хронической сердечной недостаточности. Аденозин замедляет или блокирует АВ-проведение и может предотвращать или ну, такие аритмии, механизм, которые поддерживаются за счет работы именно атриовентрикулярного соединения. Ну давайте пройдемся так более или менее. Значит, а антиаритмики класса 1, значит, блокаторы натриевых каналов, мембраностабилизаторы, Которые быстро блокируют Это я о первом классе говорю сейчас Которые блокируют быстрые натриевые каналы Замедляя проведение в соответствующих участках миокарда То, что мы сказали Рабочие кардиомиоциты при желудочков И система гисэп На электрокардиограмме этот эффект Может быть э, отражен значит, Ну, конечно, тут очень надо иметь Такой глаз, знаете да, или, да, Наблюдать очень долго Это отражение, расширения П-волны Ну, понятно, да Ну и, соответственно, QRS-комплекса Удлинение пр интервала а-ля атриовентрикулярная блокада. Почему а-ля, а-ля блокады есть, или их комбинации? Ну, блокада, когда мы говорим, мы имеем какие-то параметры, конечно, цифровые. Есть внутреннее разделение значит, этих препаратов. Значит, она основана на, на кинетических эффектах натривых каналов. Скажем, то есть скажем, да, препараты класс, класса 1 b имеют быструю кинетику. Относительно этого препараты класса 1С имеют медленную кинетику, ну и 1А не вашим, не нашим, такая промежуточная кинетика. Кинетика блокаторов натривых каналов определяется частотой сердечных сокращений, при которых проявляется их эфи-действие, электрофизиологическое воздействие. Так как препараты класса 1Б имеют быструю кинетику, они проявляются в электрофизиологическое действие только при учащенной работе сердца. Таким образом, электрокардиограмма, записанная в течение нормального ритма нормальной ЧСС, обычно не показывает признаков замедления проведения в миокардии. Обычно. Препараты класса 2Б, ой, простите, 1 b не являются такими э, сильными антиоритмики и имеют минимальное влияние на предсердную часть, на, на, на айтриум, да, На предсердивание практически не, ну, не, не так возникнет, но ну, очень маленькое влияние, так скажем, минимум. Препараты класса 1С имеют замедленную кинетику, поэтому их электрофизиологические эффекты проявляются при любой частоте сердечных э, сердечных сокращений. Поэтому на ЭКГ, при нормальной ЧСС и нормальном ритме обычно видно замедление проведения по миокарду препарата класса 1С более мощные антиаритмики. Но, ну, уже я вам рассказывал, когда говорил о флеконидовом стресс-тесте, Друзья мои, они имеют Просто очень долго подробно рассказывал Довольно серьезный проаритмический эффект Вот поэтому я в свое время предложил фликонидовый стресс-тест Для выявления потенциально опасных больных В плане выявления будущем желудочковой тахикардии Ну, торсад де да? желудочка, тахикардия, фибриляция желудочков То есть риск внезапной смерти Да и сам риск, выявля... да риск... Да выявления Ишемической болезни сердца Ну, а потом все это заглохло ну да ладно, Значит, основные показания к применению препаратов у нас 1А и 1С это лечение суправентрикулярной тахикардии, желудочной тахикардии для всех препаратов. Да, желудочку тахикардии для всех препаратов. Для всех, первый класс, в общем, по идее так и было делать для лечения желудочной тахикардии. Но сейчас 1А, сейчас мы да, используем 1А и 1С для так называемых суправентрикулярных тахикардий. Много изменилось после исследования касты. Значит, вам эту ссылочку на флекаинит, вы там посмотрите. Побочный эффект этих препаратов первого класса включает в себя главным образом вот этот феномен проаритмии, значит, медикаментозную, так называемую, ятрогенную аритмию, полученную в процессе лечения, которая является самым опасным, очень тревожным побочным эффектом. Все препараты класса 1 могут усугублять течение желудочковой тахикардии. Препараты первого класса, то есть один, один класса, да, также имеют тенденцию к уменьшению желудочковой сократимости, то есть отрицательные инотропные эффекты, эти побочные эффекты более характерны с имеющейся структурной патологией, неважно какой, да. класс 1-1 не рекомендован для лечения таких больных, но понятно, что структурные патологии главным образом, когда мы имеем проблему с геометрией, это они привнесенные проблемы, но не врожденные, да, потому что врожденные вряд ли доживут, хотя тоже бывает. Понятно, но не так часто, то есть один к 100 – это, конечно, ишемическая болезнь сердца, в связи с этим различные структурные изменения. Таким образом, эти аритмики обычно применяются в болях, которые не имеют структуры, не, то есть органики, так скажем, да, структурных нарушений сердца. Ну и в качестве, конечно, альтернативы, если это хорошая команда, хорошие антиаритмики, они при, могут применять ее у больных со структурными изменениями, когда нет альтернативы, То делать нечего. Но такие больные должны взяться, конечно, на карандаш и вести их довольно сложно. Ну, теперь. Значит, понятно, это раз, степень разумности риска. Вся медицина это степень разумности риска, по большому счету. Но здесь бы, надо это понимать. Существуют другие значит, препараты, побочные препараты, эффекты препаратов первого класса, которые являются специфическими значит, для подкласса или отдельного препарата. Ну, давайте по классам 1А, 1 б Препараты класса 1А имеют кинетику занимающую Промежуточное положение между быстрой кинетикой класса 1b и медленной кинетикой класса 1c, их влияние на проведение в быстрых каналах кардиомиоцитов может быть записано, как мы уже сказали, или практически незаметно, главным образом, на ЭКГ, записано на фоне нормального ритма и нормальной частоты сердечных сокращений. Препараты класса 1 а блокируют реполяризацию калевых каналов, увеличивая рефракторный период кардиомиоцитов с быстрыми каналами. Как этот феномен отражается, как удлинение интервала QT даже при нормальном ритме. Мы помним, что это такое, увеличение увеличение интервала QT. Препараты класса 1А используются для для уменьшения выраженности прицердной экстрасистолии, хотя зачем ее лечить, значит, желудочковой экстрасистолии, наджелудочковой тахикардии, это понятно, желудочковой фибрилляции. То есть предсердие, ну, я люблю этот термин, все-таки мерцательная аритмия, лечение, отсюда понятное трепетание предсердия, фибриляция желудочков, ну, если вы найдете момент, конечно. Ну В показаниях так написано, потому что фибрилляция желудочков надо лечить кардиоверсией, дефибрилляцией вернее. Основные показания, отсюда вы поняли, это виды наджелудочковой и желудочковой тахикардии. Препараты класса 1А могут стать причиной, Эффект вот этой полиморфной желудочковой тахикардии, прием препаратов класса 1А, индуцирует и замедляет предсердные тахиаритмий, что является достаточно для осуществления АВ атриовентricularной проводимости 1 к 1 с увеличением соответственного желудочкового ответа. Что и нам и нужно было 1 к 1, да? Антиаритмические препараты, класс препараты класса 1b имеют быструю кинетику, они проявляют свое электрофизиологическое действие только при быстром ритме сердцебиения. Таким образом, электрокардиограмма, записанная в течение нормального ритма и нормальной частоты сердечных сокращений, обычно не показывает никаких признаков замедления проведения в миокарде. Препараты класса 1b не являются очень сильными антиаритмиками имеют минимальное влияние на предсервную миокарду. Препараты 1B класса непосредственно не блокируют калиевые каналы. Хорошо. Препараты класса 1B используют для уменьшения желудочковой аритмии, желудочковых экстрасистол, желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков. Препараты 1C класс. Да, класс 1C. Давайте перейдем сразу 1C. Препараты 1 класса, 1 с класс имеют медленную кинетику, их электрофизиологическое действие заметно при любом ритме, при любой частоте сердечных сокращений. Поэтому на ЭКГ при нормальной частоте и нормальном ритме обычно видно замедление проведения по миокарду. Препараты класса 1C более мощные антиаритмики, чем препараты класса 1А и 1Б. Препараты класса 1C не блокируют калиевые каналы. То есть, вернее, блокируют, но не блокируют напрямую. Не, на, напрямую. не блокируют. Препараты класса 1С могут индуцировать и замедлять прицерной тахиаритмии, что достаточно для осуществления выпроводимости один к одному с увеличением скорости желудочного ответа. Отсюда понятно, что препараты класса 1С используются для подавления прицерного эктопического ритма, то есть прицерных экстрасистел, желудочковых экстрасистел, наджелудочковых тахикардий, желудочковых тахикардий. Мерцательная аритмия, трепетание сердце и фибрилляции желудочков. Мой любимый класс бета-блокера, класс 2, или просто класс бета-блокаторов, преимущественно действует на ткани с медленным проведением, то есть узлы уже сказали, да, пейсмейкеры первого и второго порядка, естественные пейсмейкеры, синусовые, антре узел, где они уменьшают автоматизм, замедляют проводимость и увеличивают фазу отдыха, увеличивают рефракторность. Таким образом, ритм сердца замедляется, увеличивается интервал pr АВ соединение уменьшает проведение быстрой предсердной активности. Препараты второго класса преимущественно применяют для лечения наджелудочковой тахикардии, то есть да? включая синусовую тахикардию, атриводикулярную узловые рецепторные тахикардии, фибрилляцию предсердия, она же мерцательная аритмия и трепетания предсердий. Эти препараты также используются для лечения желудочковых тахикардий, чтобы повысить порог фибрилляции значит, желудочков. Так, кстати, шикарно действует. и Уменьшить параритмический эффект стимуляции бета-рецепторов. Бета-блокаторы в целом очень хорошо переносятся, побочные эффекты, считаю, там есть усталость, какое-то нарушение сна, желудочно-кишечное расстройство, якобы значит, влияние на липидный спектр. Я когда начинал, когда только-только появились препараты, эти бета-блокаторы, я понял, вот такой лист противопоказаний был вот такой. А сейчас там 2-3 строчки осталось. Эти препараты, ну, абсолютного противопоказания нет, но надо назначать очень большой осторожностью при бр- брахиальной астме. Хотя и при барахиальной астме, значит, там, если голова есть на плечах, надо уметь, как уметь сдать, как ее назначить. Но, по идее, противопоказано, противопоказаны, понятно, бета-блокаторы. Да вообще мне трудно найти сейчас какую-нибудь часть кардиологии, где бета-блокаторы не применяются. Это не только, скажем, аритмия, не только ишемия, там да практически все патологии. Бета-блокаторы, они уникальны в этом плане. Да, кстати, они далеко шагнули и вне кардиологии. Ладно, это потом. Не знаю, надо будет потом об этом говорить или нет, но неважно, может быть, вернемся. Значит, препараты класса 3 это стабилизаторы мембраны, это блокаторы калевых каналов. Значит, препараты третьего класса увеличивают длительность потенциала действия и рефрактерность тканях с медленными и быстрыми каналами. Это эти, эти препараты, способны, значит, таким, таким образом. Способность мышечных волокон в сердце передавать импульсы на высоких частотах подавляется но скорость проведения значимо не изменяется, поэтому удлиняется потенциал действия, автоматизм снижается. Преимущественный эффект на ЭКГ заключается в удлинении интервала QT. Эти препараты используются для лечения наджелудочковой тахикардии. Препараты третьего класса имеют риск возникновения наджелудочковых, да, третьего класса, да, желудочковых аритмий, в особенности двунаправленные, так называемые веретенообразные или или pirouette. Значит, желудочковая тахикардия, и не применяются у больных с таким видом желудочковых тахикардий. Ну и, наконец-таки, четвертый класс – это нендегитерапиридины. Да? Это блокаторы кальциевых каналов. Эти препараты угнетают кальций-зависимый потенциал действия в медленных каналах и, следовательно, уменьшают автоматизм, замедляют скорость, <coughs> простите, скорость электрического проведения и увеличивают рефракторность ритм сердца значит, замедляется, удлиняется интервал ПР, значит, АВ соединение с меньшей частотой значит, интервал PR и АВ соединение с меньшей частотой проводит предсердные импульсы на желудочке. Эти препараты используются для лечения, понятно, суправитринкулярной тахикардии. Также они могут быть использованы для замедления. Значит, частоты, ну, скажем, той же то, замедления фибрилляции, скажем, предсердий, то есть мерцательной аритмии или предсердий. Но одна из форм желудочковой тахикардии левосторонняя септа, септа, септальная, так называемая, септ, левосторонняя, септальное трепетание или бельгассентип желудочковой тахикардии, можно лечить с помощью верапамила. Ну, давайте мы. Основные, скажем, препараты, давайте там, опять не включается, ладно, хорошо, значит, класс 1, 1А, главный препарат это дизопирамид, прокаинамид и хинедин, класс 1Б у нас знаменитый лидокаин, мексилитин, ну а класс 1С уже мы сказали, это да, с энкаинидом пропафенон второй класс это бета-блокатор сейчас я их всех перечислять не буду но ну, самые известные у нас конечно это бисапарололы карведилолы бета аксололы бета и так далее, далее. пропранолол конечно, класс 3 мембраностабилизаторы, да, это у нас амилдранат, азимилит бретилион, дофитилит ну и дарон да и наконец-таки давайте мы все-таки, одно сотолол да, сотолол, не будем забывать о соталоле и четвертый класс делать это уже у нас, ну там амиодорон, я помню что сказали, да. И четвертый класс это блокаторы, кальцевых каналов, ну мы сказали и делать По большому счету все остальные мы редко другие применяем. Ну и с других препаратов, значит, мы забыли, не забываем, которые не вошли в эту классификацию, это у нас аденозин, дигоксин и вабрадин, Хотя некоторые говорят, что его туда и вводить не надо. Ну, друзья мои, давайте мы все-таки на этом сегодня закончим. Да? Я вам напоминаю, что вы смотрели «Уголок доктора», друзья мои, Я Вскользь прошелся по, очень вскользь по классификации Вогада Вильямса, сделал, по-моему, акцент на нужных моментах. И, друзья мои, не забывайте нас поддерживать, ставьте ваши лайки. Поддерживайте нас не только морально, с вот, вашими лайками, распространяйте значит, наши лекции, передачи среди своих друзей, но и э, постарайтесь поддерживать нас материально, ибо ваша материальная помощь является основой существования нашего канала, иначе мы заглохнем. Так что вы увидите значит, линки Яндекса, это российская система, очень, очень удобно, можно просто кликнуть, у вас это, этот линк поведет в то место, где вы можете спокойно работать легко. но если кто-то, кто использует значит, старые методики, пожалуйста, есть Яндекс-кошелек. сейчас это Юмани называется Яндекс-кошелек или просто Яндекс-Мастер карточка. это все российская система. Всего вам доброго, дорогих друзей, дорогие друзья, крепкого здоровья, умение лечить ваших болезней, то есть здоровья вам, вашим близким, вашим больным, Умение их лечить. пока, 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 пока. до новых встреч. давайте мы все-таки с вами на этом расстанемся. тем более меня зовут. пока.